0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité aujourd'hui, Nicolas Arquin. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Alors Nicolas, tu es un journaliste spécialiste des sports extrêmes, des sports de glisse. Alors les sports de glisse, il y en a beaucoup, hein, que ce soit l'hiver ou l'été. Mmh. Euh, je vais te laisser nous expliquer dans quel sport tu es plutôt le spécialiste. Tu le feras sûrement euh, bien mieux que moi.
1: Euh, eh bien, pour, euh, pour me présenter, effectivement, je suis journaliste de sports extrêmes depuis… Euh... Euh, bientôt euh, 10 ans euh, c'est c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à graviter dans l'univers des, des sports euh, extrêmes euh, j'ai repris mes études en fait en 2013 euh, à l'époque je, je je faisais j'ai mes premières études étaient dans le droit dans ma, dans le marketing lié au sport j'ai repris mes études en 2013 j'ai fait une reconversion euh, en école de journalisme j'ai décidé de me spécialiser dans le sport extrême donc j'ai fait que des stages dans le sport extrême ce qui est un peu euh, risqué euh, un peu risqué après coup euh, je me dis mais mais pour l'instant ça, ça ça a payé euh, et donc euh, du coup euh, j'ai fait des stages dans le, dans des rédactions généralistes de sports extrêmes, euh, notamment deux qui s'appelaient Melt Extreme, euh, et euh, The, The Rider Post qui était basé à Paris euh, et ensuite je me suis euh, spécialisé au, au gré du vent je vais dire euh, dans les sports d'église nautique euh, et actuellement donc depuis octobre 2018 je suis en euh, en CDI salarié au sein d'un groupe de presse qui est basé à Grenoble. Et moi, je suis basé dans le sud de la France et je gère euh, des sites web et des... je collabore à des magazines qui sont liés au windsurf, au kitesurf et au wingfold, le, le dernier né des sports de glisse nautique.
0: Donc, il y a Wind Magazine pour les citer, Wingsurf Mag mmh. et, et Kiteboarder. Border. C'est ni, Nivea Media. Tu as été aussi le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Extreme Sport ». Donc, euh, voilà, c'est toute, euh, toute ta carrière journalistique, s'est fait dans l'export extrême. Et aujourd'hui, tu es plutôt spécialisé euh, côté nautique. Et, euh, voilà. et du coup, avec euh, aussi euh, pour toi les, les Jeux Olympiques qui se profilent, donc avec euh, des nouvelles disciplines. Hein, euh, tu mmh. les connais sûrement mieux que moi, mais il y a des foils qui apparaissent sur les planches, sur les kites et tout ça. Et donc, euh, c'est deux disciplines qui, dans un an, vont sûrement euh, avoir une exposition un peu plus grande du fait des Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui te... Qui te fait envie, ces JO à Paris qui arrivent dans quelques mois, un peu, un peu plus d'un an
1: Oui, ça me fait vraiment envie. Les, les épreuves de voile seront à, à Marseille, donc avec le Windsurf euh, euh, qui viendra à Windfoil. Euh, Jusqu'à présent, c'était un support euh, qu'on nommait le RSX. Maintenant, le nouveau support olympique, c'est le Windfoil, le, enfin, le Ikefoil, pardon, l'Ikefoil, donc le wind, Windsurf à Foil. Euh, le, le kite surf fait son entrée au, aux Jeux Olympiques sous le format foil également, donc en 2024. Donc ça va être vraiment très intéressant à suivre. C'est des ça va être des disciplines très spectaculaires où il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup beaucoup de vent pour pour courir. Donc ça va être vraiment du, du spectacle à, à volonté. Euh, et donc effectivement, ça serait un bel, euh, un, une belle consécration pour moi de, de, de couvrir ces épreuves soit en kite soit en windsurf et d'aller à Marseille pour couvrir. Euh, toute partie de ces épreuves-là, ça serait une fantastique euh, évolution, une fantastique Je euh, J'aurais bien aimé couvrir le surf aussi. Ça à trop c'est un peu loin et on, notre groupe de presse ne ne ne, ne couvre pas de, de surf. Mais mais c'est vrai que windsurf et kitesurf, surf, c'est ça donne lieu à de superbes images aussi. Et j'espère que que grâce à ces Jeux Olympiques, le, le regard des gens va changer sur les sports de glisse nautique et qu'on va avoir de nouveaux adeptes. Euh, parce que c'est important euh, de, de mettre en avant ces sports qui sont magnifiques avec des champions fabuleux.
0: C'est vrai. Et c'est vrai que ce choix du CIO de, de changer de discipline, alors, euh, je dénigre pas les disciplines d'avant, hein, qui est un peu plus classique surtout sur, sur la planche à voile. Quand on voit, par exemple, le, le gap qu'il y a eu sur la Coupe de l'América avec les bateaux aujourd'hui, les vitesses qu'ils atteignent, les images qu'on peut avoir, c'est vrai que ça passionne beaucoup plus que ce qu'on a pu avoir euh, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et je pense qu'on aura le même impact sur euh, sur ces deux disciplines, le kite et euh, le, le windsurf à foil, qui, qui vont permettre, comme tu l'as dit, des courses spectaculaires. Et puis, ben, c'est vrai que de voir, même avec peu de vent, ces planches, ces foils se, se lever et voler au-dessus de l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. De,
1: oui, c'est la force de nos sports de glisse de, de proposer des, des images vraiment vraiment super extraordinaires, super spectaculaires. Et euh, c'est vrai que le, le CEO a une volonté de, de rajeunir son audience, on le sait. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer le, le skate, le BMX, le, le, le break, le break dance. Euh, donc euh, du coup euh, nous c'est une opportunité, une belle opportunité pour le kitesurf notamment de rentrer aux Jeux Olympiques. Euh, on, a des, on a on a en plus la chance d'avoir euh, les plus grands champions euh, qui sont des Français. Euh, qui gagnent la plupart des épreuves internationales, c'est les Français. Donc, euh, donc euh, du coup, les Français, les Françaises. Donc, euh, du coup, euh, c'est, on a des grosses grosses chances de, de médailles pour euh, pour le, le rider et la rider qui seront euh, qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc, euh, on va croiser les doigts. et Je pense que ça va donner des des images extraordinaires. J'espère que les médias euh, suivront suivront tout ça avec attention.
0: Eh bien, de toute façon, les, euh, les auditeurs du podcast pourront euh, te suivre sur les réseaux sociaux puisque je mettrai les liens comme d'habitude et je ne manquerai pas de te recontacter si dans euh, un peu plus d'un an, tu es, euh, tu es sur place pour euh, faire un petit, un petit retour avec toi. et avec la, euh, la première question habituelle du podcast, alors est-ce que ça va être un sport extrême Est-ce que ça va être un sport de glisse hiver, été, glace, neige, eau euh, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Est-ce que c'est un des sports que tu couvres ou est-ce que c'est un autre sport qui, quand tu étais plus jeune ou, ou adolescent, faisait de toi où tu te disais « ouais, j'aimerais bien être un champion dans ce sport-là
1: ben ». Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais une culture football qui s'est qui un, euh, un peu atténuée avec, euh, avec le temps parce que maintenant, voilà, je suis dans les sports extrêmes et que j'ai moins cette culture-là, euh, même si je regarde un peu ce qui se fait sur l'équipe, euh, mais je passe moins mon temps à lire l'équipe. Euh, mais quand j'étais jeune, je voulais devenir un champion de football. Je me, je me visualisais mentalement en train de marquer des buts ou en train de faire des, des centres décisifs, même si je ne pratiquais pas forcément au niveau. Mais je, je pratiquais plus jeune le, le tennis. Ça, par contre, le tennis, euh, bizarrement, ça me, je pratiquais dans un dans un dans une association et je ne me rêvais pas champion de tennis. Je ne regardais même pas les matchs de tennis euh, de, de Roland-Garros. En fait, ça me, ça me passait un peu au-dessus. J'ai fait ça de 10 à 18 ans, le tennis. Jusqu'à ce que mon frère jumeau parte au Québec euh, et du coup j'ai arrêté de pratiquer. Je me suis remis que, que depuis cet été euh, dans un club. Et euh, c'est vrai que le tennis euh, j'adorais pratiquer mais, mais je me projetais pas en tant, que, en tant que champion alors que le football je sais pas pourquoi j'étais je pratiquais quasiment pas. Et je, me, je me rêvais euh, jusqu'à jusqu'à mon adolescence champion de champion de football euh, donc c'était assez rigolo. Euh, et plus plus récemment c'est vrai que euh, euh, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait de, de euh, j'ai fait plusieurs semi-marathons en 2018 et, et j'avais un petit coin de la tête d'essayer de, de, de faire un marathon. Euh, malheureusement, ensuite, je me suis blessé en 2019 et, et j'ai décroché un peu la course à pied. Il faudrait que je m'y remette un peu, mais, mais ce rêve maintenant est, me paraît bien lointain. Mais à l'époque, c'est vrai que je, quand je faisais du, de la course à pied vraiment de manière très régulière, j'avais ce petit rêve de faire un marathon plus, plus, plus tard et de me mesurer euh, à moi-même.
0: Alors c'est vrai qu'on parle toujours du marathon comme pour les cours à pied étant une épreuve qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, alors il n'est pas trop tard hein, parce qu'il y a marathon et marathon, il y a le marathon et... pour le vivre en tant que marathonien et dire j'ai fait un marathon, et, et puis il y a le marathon où on essaye de battre ses records, et puis là c'est un investissement hein, parce que c'est une course d'endurance. Et si on a bien compris, donc le football, comme je pense beaucoup d'enfants de, ou d'adolescents, tu te rêvais euh, le, le, mar le marqueur, euh, le numéro 9 ou alors le, le celui qui centre, le tennis plus un sport pour faire du sport et pas forcément champion, mais parmi les sports que tu couvres, donc les sports de, de glisse nautique, s'il y en avait un à choisir, ça serait lequel Lequel te, te fascine le plus, te plaît le plus
1: j'ai du mal à, à, vraiment à choisir. Je sais qu'avant avant de, avant de couvrir ces trois sports-là, j'étais vraiment intéressé par le surf. vais euh, voir des, des images à, à Tupo déjà ou dans des, dans des grosses vagues. Ça me, ça me fascinait de voir les, les gars se mesurer à des, à des vagues immenses. Euh, ensuite, sur les trois sports que je cours… Euh, euh, c'est un peu pareil les, les, les images dans les grosses vagues ça me fascine que ce soit en, en, ben, en windsurf par exemple des, des images de windsurf dans les grosses vagues comme euh, comme on en a sur les circuits mondiaux euh, de, 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 de vagues euh, ça, ça me fascine de voir les, ces hommes et ces femmes euh, se mesurer à des à des là il y a une compétition au Fidji euh, en juin où ils sont mesurés avec des vagues de 5-6 mètres de haut donc c'est des, 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 des auteurs vraiment très impressionnantes et de voir ces images-là c'était fabuleux quoi, de, de, sur euh, sur ce spot de rêve c'était fabuleux de, de voir ça bon j'ai pas pu voir ça vraiment en direct parce qu'il y avait un décalage horaire énorme mais j'ai regardé une vidéos plus tard et, et je regardais la fin des épreuves en direct et c'était comme, comme quelque chose de, de fabuleux à voir
0: c ça c'est euh, c'est une des disciplines qui te plaît le plus c'est euh, les vagues avec les figures qui peuvent faire plus que la bataille euh... Euh, lors des courses euh, où ils partent tous ensemble et le premier arrivé le premier qui passe la à l'île a gagné toi toi, c'est plus sur ce côté un petit peu fun où ben voilà, euh, je prends une vague et puis euh, je fais des figures dessus euh, euh, je fais euh, des, euh, des, des saltos Alors, vous avez mmh. plein de termes techniques anglophones je ne saurais pas <rire> le dire mais vous, fait, vous faites toutes sortes de figures c'est ça qui est toi qui te plaît euh, ben
1: moi j'aime moi, bien ensuite c'est vrai que les courses où ils partent tous en même temps donc les courses de slalom où ils partent tous en même temps ils font des, des, des slalom autour des bouées c'est vraiment des courses qui sont assez impressionnantes aussi parce que ça, ça dure très peu de temps, euh, quelques, minutes, euh, bourre, euh, quelques minutes, et ils se tire la bourre quelques minutes et il euh, y a des crashes, bouées. Euh, enfin, c'est comme quelque chose d'assez impressionnant à, à regarder et que je, je prends plaisir à regarder euh, sur les ce qu'on appelle les live streams, les, les retransmissions en direct euh, des, du circuit mondial. Euh, de, de windsurf euh, et c'est vrai que c'est une discipline qui est, qui est vraiment, vraiment satisfaisante à, à regarder et là encore on a, on a plein de grands champions euh, de windsurf donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment sympa à suivre ouais.
0: et en parlant de champions donc si on parle des sports de glisse moi euh, mon enfance c'était Robinesh le, mm -hmm. le, le dieu vivant de, de la planche à voile à l'époque on appelait encore ça de la planche à voile après il y a eu bien sûr Kelly Slater des, des noms comme ça oui. et, et toi ça, ça serait qui ton ton champion à la fois de ton enfance, peut-être pas dans un sport de glisse, et ton champion actuel euh, ou ta championne, euh, quel nom tu pourrais me donner Quel sport
1: euh, ben, Champion actuel, j'ai des noms qui me viennent euh, immédiatement en tête. Hein, euh, au, niveau, euh, au niveau, par exemple, d'Antoine Albeau, euh, de le windsurfer Antoine Albeau, qui est le sportif français le plus titré de l'histoire, il ne faut pas l'oublier, avec euh, euh, 26 titres mondiaux. Le 26e, il l'a eu en avril, là, à 50 ans, sur, euh, sur une épreuve de, de vitesse. Donc euh, 50 ans, 26 titres, c'est phénoménal. Euh, il est recordman du monde aussi euh, de vitesse en windsurf avec euh, près de 100 km/h euh, de vitesse moyenne sur 500 mètres. Euh, donc c'est un grand grand champion que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois, d'interviewer plusieurs fois en face à face. Il est très charismatique, très 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 imposant, mais il est vraiment euh, très très sympathique quand on apprend le connaître. Et je l'admire, enfin il m'inspire, il m'inspire euh, par sa longévité, il m'inspire vraiment. Euh, une autre championne qui m'inspire que j'admire c'est Justine Dupont la surfeuse mmh. euh, la Waterwoman euh, Water euh, qui, qui est une surfeuse de grosses vagues exceptionnelle, qui a surfé des vagues de plus de 20 mètres à Nazaré euh, donc euh, qui elle aussi euh, a, a un palmarès vraiment en béton et qui commencera d'ailleurs les épreuves de surf à, à, au, au jeu de Paris 2024 euh, donc, euh, qui que j'ai eu aussi la chance d'interviewer euh, par le passé euh, et qui est vraiment une super, une super athlète. Euh, et un, un troisième champion qui me vient, euh, euh, c'est Kevin Mayer, euh, parce que je j'admire comme sa sa capacité à, à à jongler entre 10 épreuves du décathlon. Enfin, je trouve ça vraiment super fort. Euh, je ne connais pas grand-chose dans le décathlon, mais mais jongler euh, à haut niveau entre dix épreuves de, de décathlon et avoir le avoir il est quand même double vice-champion olympique, le, le record le record du monde du décathlon. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment très très impressionnant. Je suis assez admiratif de cette capacité voilà à être bon partout euh, sur dix épreuves. Quoi. Euh, et sinon dans les, dans les champions euh, de mon enfance. Euh, euh, bah forcément, c'était comme des champions, de, c'était des champions de tennis, même si je m'imaginais pas forcément un tennisman de moi-même. Mais, mais euh, c'était des champions de tennis. Euh, par exemple, euh, Gustavo Kuerten quand il a gagné Roland Garros, j'avais, je, je, je devais avoir, euh, bon, j'étais, j'étais pas tout jeune, jeune, je devais avoir euh, peut-être 17 ans. Euh, mais euh, mais c'est quelqu'un qui m'a impressionné, qui m'a marqué euh, par, sa, par sa fraîcheur euh, et par ses, par ses résultats. Euh, euh, donc, euh, c'est, moi qui aime bien, j'aime bien lire les biographies de sportifs, j'en ai plus de 100 chez moi dans ma bibliothèque, donc celle de Gouga notamment, euh, c'est vrai que je puise un peu dans ces, dans ces biographies sportives là, euh, vraiment la pas l'inspiration, mais en tout cas, j'aime, j'aime m'enrichir de, de ces histoires de, de ces vécus de, d'athlètes et de, de champions, c'est, c'est vraiment inspirant.
0: Et c'est vrai que les champions que tu nous as cités sont fantastiques, tu l'as très bien dit, Antoine Albault, ben, 26 fois champion du monde, c'est le sportif français qui a le plus de titres de champion du monde. Et il a, il a un projet, euh, Zephyr Project, hein, oui, qui, oui, qui, tout à fait. qui va, devrait lui permettre d'être le plus rapide sur l'eau de tous les temps. Et euh, je, je, connais, je connais bien, puisqu'en fait, euh, un, un des... De ses coachs, hein, de, de ses directeurs sur ce projet, c'est Marc Amérigo, euh, oui. qui, euh, qui avait à, à l'époque, avec Eric Baron fait le record du monde de vitesse aux arcs en vélo. Tout à euh, fait. 200, 200, presque 225, je crois. Donc, ouais. euh, j'avais l'occasion de croiser Marc, il m'a expliqué un peu ce projet avec Antoine et c'est quelque chose de fantastique. Justine Dupont, ben, euh, c'est vrai que quand on dit des vagues de 20 mètres, on n'a pas l'impression, mais je pense que quand on se met à côté d'un immeuble de 20 mètres, ben moi, je ne m'imagine pas du tout être à l'eau avec une vague comme ça. <rire> On les voit tout petits quand on les filme à Nazareth parce qu'ils sont oui, hein, oui. forcément, les vagues sont loin, mais c'est <rire> un truc. Euh, moi, pour moi, c'est un truc de malade, je te le dis tout de suite.
1: Il eh, faut avoir le cran, il hein, faut avoir le cran d'y aller. Hein, c'est sûr qu'il faut avoir le cran d'y aller quand on voit la, la, la vague qui, qui déferle sur nous. Il faut vraiment avoir le cran et ensuite avoir la, la, la technique aussi pour. Euh pour euh, si on se prend si on se prend la vague dans la tête il bah, faut être suffisamment endurant et entraîné en apnée pour euh, pour rester sous la vague et remonter au bon moment euh, pour éviter de se prendre une deuxième vague sur la tête euh, j'avais interviewé des voilà, des Gauthier qui c'est un autre surfeur de grosses vagues qui qui nous, qui donnait qui m'avait donné un peu des conseils euh, au, des pour le lecteur pour euh, pour euh, maîtriser ça et c'est vrai que c'était vraiment inspirant de, de voir euh, le, toutes les toutes les techniques qu'il faut maîtriser pour pour pour, euh, pour être bon dans le sort de grosse vague c'est c'est quelque chose qui ça prend pas du jour au lendemain on, on s'en doute et euh, ça demande vraiment un, un background vraiment impressionnant ouais.
0: et puis bien sûr ben Guga tennis on, on a déjà parlé puis Kevin Meyer cette polyvalence dans l'excellence hein, parce que il euh, y en a beaucoup qui disent euh, il fait des épreuves euh, il est moyen dans dix épreuves mais euh, c'est comme ça qu'il est champion mais son moyen à lui est, est d'un niveau exceptionnel parce qu'on on doit à la fois euh, lancer un poids qui fait 7 kilos, un peu plus de 7 kilos euh, ou un disque de 2 kilos ou un javelot mais aussi sauter en hauteur, en longueur et courir oui. 1500 mètres, donc c'est oui. des choses qui sont totalement euh, opposées et, et lui il arrive à le faire à la perfection et comme tu l'as dit, euh, deux fois vite champion olympique champion du monde, recordman du monde c'est vraiment des capacités physiques, mentales, exceptionnelles et et c'est un, un immense champion et t as, t as, bien j'ai bien aimé que tu le cites. n'es pas le premier, mais j'aime bien quand on cite les gens comme, comme Kevin, oui.
1: <rire> ouais non, c'est vrai qu'il est, il est vraiment, il est vraiment en fait, tu t'as bien résumé, il est vraiment exceptionnel. J'aime bien, bien tes formules, il est vraiment exceptionnel dans, dans tout ce qu'il qu fait. En plus, ça a l'air d'être un mec vraiment, vraiment humble et vraiment euh, comme beaucoup de champions. Ouais qui a la tête sur les épaules. Donc, euh, c'est donc vrai que ça fait, ça fait plaisir de voir des, 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 de, tels, de tels représentants porter fièrement nos couleurs et, et euh, je lui souhaite encore le meilleur pour, pour les années et les échéances à venir.
0: Mmh, oui, il y a les champions du monde cet été et puis Paris 2024 mmh. qui va arriver à grands ouais. pas. Tu, tu nous disais, tu, donc tu es journaliste et tu es un fan de biographie sportive, tu en as une centaine. Euh, S'il y en a une t'a vraiment plu est ce que tu serais capable de, de, de nous en donner une ou quelque chose où tu t'es dit ouais c'est vraiment un grand champion et ce qu'il raconte ça correspond à ce que je voyais moi à la télé ou voilà est ce, -ce qu'il y a une pour toi une, bi une biographie sportive qui est que tu pourrais recommander à lire de à nos, nos auditeurs
1: mais moi il y en a plusieurs qui m'ont qui m'ont marqué notamment celle de je prends toujours cet exemple de d'André Agassi et Mac Tyson, c'est un peu les deux biographies qui m'ont le plus marqué euh... Euh, qui sont vraiment des super biographies parce que bon comme comme la, la plupart des biographies que j'ai lues les les gens euh, livrent leur leur vérité mais, mais c'est vrai que Mike Tyson euh, il, il a tellement une histoire euh riche que riche de, de haut et de bas que, que c'est c'est quand même on, enfin, on sort de là on est on est marqué par par toutes ces confessions et Agassi c'est un peu c'est un peu pareil il, a, il, il se livre pleinement dans son dans sa biographie avec ça en disant qu'il n'aimait qu aimait pas le tennis quand il était petit enfin, c'est vrai que c'était c'était vraiment des c'est des confessions vraiment vraiment puissantes euh, j'ai bien aimé aussi la la biographie de Ronda Rousset l'ancien la, star du MMA euh, qui maintenant je crois qu'elle est dans, le, dans la lutte, il me semble, si elle est encore active, mais, euh, mais à l'époque où j'ai lu la, la biographie, en fait, elle n'avait elle pas perdu un combat euh, de MMA. Euh, donc elle livrait tous ses secrets pour pour être un battable on va dire et euh, juste quelques semaines plus tard euh, après que je l'ai lu euh, elle, elle s'est fait battre pour la première fois donc euh, du coup euh, comme quoi personne n'est un battant personne n'est infaillible mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette cette championne euh qu on a qui qui à l'époque était était vraiment invincible sur 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 le, dans l'octogone donc c'est vrai que c'est c'est des c'est des sports vraiment vraiment variés mais qui demandent qui demandent à chaque fois vraiment un dépassement de soi extraordinaire et une capacité de concentration de tous les instants et, et, euh, et c'est des sports où en plus ces trois sports c'est des sports un, un peu individuels où on se retrouve face à face à soi-même quand on rentre dans sur le court ou quand on rentre sur le, sur le ring ou sur le, dans l'octogone donc c'est 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 intéressant à lire hein. c'est intéressant à lire
0: Mmh. C'est vrai que je te, je te rejoins. J'ai pas lu Tyson et Roussel, mais j'ai lu Agassi. Et c'est intéressant, de, toujours de après coup, quand ils sont plus en carrière, de découvrir comment ils, ils agissaient tout ça. Et je me souviens d'un passage qui m'avait marqué dans Open, donc la, la biographie mmh. d'André Agassi, où il expliquait pourquoi, face à Boris Baker, euh, Baker se demandait toujours pourquoi il arrivait bien à retourner son service, alors que Baker était un des plus grands serveurs à, à son époque. Et en fait, Agassi avait remarqué que... Quand Becker servait, il tirait la langue et généralement, 8 fois sur 10, il mettait la langue du côté où il allait servir et donc ça lui donnait l'info. Il l'a jamais dit à personne oui. et en fait, même Becker s'en était pas rendu compte et il s'en est rendu compte quand Agassi lui a dit une fois leur carrière finie et tout ça. Et c'est là où on voit le détail que peuvent aller chercher ces champions. Tu parlais de Mayer, d'Albo, de Dupont tout à l'heure. Euh, bah Voilà, ça, ça va jusque-là, c'est vraiment aller oui. jusqu'au bout du bout pour se dire bah, qu'est-ce qui peut faire que je sois un peu plus fort que l'adversaire. Et, et c'est vrai que ça m'a marqué de me dire bah, voilà, il en est à se dire bah, où est-ce qu'il va placer sa langue pour, pour avoir une info, pour mieux retourner son service. Je trouve ça fantastique.
1: C'est vrai que maintenant, il y a aussi l'aspect la, préparation mentale qui, qui, qui est importante aussi pour tous les champions. Euh, je ne sais pas si à l'époque des d'Egacy, il, il avait déjà un préparateur mental euh, euh, attitré, euh, comment ça se passait. Mais en tout cas, maintenant… Euh, c'est vrai que euh, tout est tout est comme tu dis tout est tellement dans le détail que les champions euh, de haut niveau essayent de, de mettre tout leur cadre de leur côté donc ça passe par une bonne prépa physique une bonne prépa mentale une, une bonne une bonne préparation matérielle donc il euh, y, y a tout un ensemble de choses à composer euh, à l'entraînement et euh, en préparation pour euh, pour obtenir le, le meilleur résultat le jour J donc euh, c'est sûr que c'est c'est euh, c'est c'est passionnant de, de 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 vous pouvoir lire ensuite après coup leur, leur leur, leur mémoire et, et découvrir un peu leur histoire, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à apprendre de, de ces championnats. Ouais.
0: Tu disais justement que la préparation de ces sportifs à ce niveau-là est importante, l'encadrement qu'ils peuvent avoir. Est-ce que pour toi, au même titre qu'un sportif ou une sportive, il y a un nom d'entraîneur, de, de manager, de coach qui te vient en tête en, en te disant ben voilà, lui de, de la manière dont il gère son équipe, eh ben en fait il pourrait réussir un petit peu partout, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport. Mais parfois on peut se dire euh, dans, dans un autre sport que son sport de prédilection, Est-ce que pour toi il y, a, il y a un ou des entraîneurs qui t'ont marqué ou qui te marquent aujourd'hui
1: Ben moi je, je dirais Claude Onesta, euh, qui, qui est vraiment un, un, ben, un des meilleurs entraîneurs d'équipe nationale de hand. Hein, donc et qui a qui a réussi qui a su. J'ai relu sa biographie il, il y a pas très longtemps et qui a, qui a su gérer sa, sa, son groupe avec, avec intelligence. Il a en le responsabilisant, en, 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 en prenant le sens du collectif avec du management participatif. Donc, euh, c'est vrai que c'est des, des choses qui, moi, dans sa biographie, par exemple, il, il a dit que des fois il, il se servait. Bah, c'est pas le premier à faire ça, mais des articles de presse de, de, de l'équipe, par exemple. Euh, quand l'équipe critiquait ses joueurs ils les encadraient dans leur chambre pour les motiver enfin c'est pas le premier qui a fait ça mais c'est vrai que c'est des techniques qui, sont, qui permettent de motiver les, les joueurs et de tirer la quintessence du groupe et euh, ensuite c'est vrai que dans un sport collectif en plus il faut avoir, la, il faut avoir la, la bonne gestion du collectif et il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu et il faut, faut réussir à à tirer la puissance de tous les joueurs sans, sans les frustrer euh, si on les met sur le banc ou si on les fait pas d'hand une compétition donc c'est quand même compliqué euh, compliqué à gérer et même lui il reconnaissait qu'au début euh, c'était pas c'était pas gagné pour lui quand, quand 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 il est arrivé de Toulouse où il était quand il a pris les rênes de l'équipe de France il était un peu un peu il est un peu pas grand-chose aux yeux des aux yeux des gens donc euh, du coup ça a été un peu compliqué pour lui et finalement il, il s'en est super bien tiré et, et maintenant il est reconnu comme l'un des meilleurs enfin qui 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 existe et qui a existé au niveau au niveau encadrement d'une équipe de handball donc euh, c'est vrai que c'est c'est très très fort et, et maintenant je pense qu'il fait je crois qu'il fait des conférences et, et il serait un excellent manager en entreprise c'est sûr si donc, euh... Il y, a, il y a beaucoup de choses à tirer des, 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 des coachs d'une des coachs de, équipe, comme, comme il y a beaucoup de choses à tirer des sportifs de haut niveau qui, qui, sont, qui sont ensuite euh, un peu courtisés par des, par des entreprises pour, pour intégrer leur rang.
0: Et du coup, tiens, je, ça me fait penser, je vais poser une question aux journalistes que tu es. Tu as, tu as parlé d'Onesta qui se servait d'articles parfois un petit peu attaquant de journalisme de l'équipe de ou d'autres pour motiver mmh. ses joueurs. Euh, Aujourd'hui, toi, tu, tu es journaliste. Tu, tu suis des sports qui sont olympiques. Avec peut-être l'année prochaine, euh, tu auras écrit des articles sur des, des des athlètes qui vont aller aux Jeux olympiques. Est-ce que, euh, imaginons cette année, euh, sur sur quelqu'un qui est plutôt dans les meilleurs, euh, ben, il rate une compétition. Est-ce que est-ce que tu 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 as conscience que ce que tu peux dire peut peut affecter ce, cet athlète au point de le mettre peut-être dans des bonnes conditions. Est-ce que quand tu rédiges un article, comment tu fais pour faire la part des choses entre ce que tu veux dire, ce que tu penses, ce que tu ressens? Parce que bah, on a aussi chacun, je pense, sa sensibilité en tant que journaliste comme en tant qu'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Demain, il y a un, oui. un, un favori qui rate sa compétition. Mm -hmm. Tu dis ben bah, voilà, je dis n'importe quoi. Bah, s'il n'a pas été capable de gagner le champion du monde, ça va être quoi l'année prochaine avec les jeux, la pression à la maison, il n'y arrivera pas et que ça affecte ce, cet athlète et que peut-être il rate les jeux. Comment comment tu le perçois? Comment comment tu, tu te fais à tout ça?
1: Mais je sais que moi je suis de nature plutôt bienveillante donc du coup j'essaie de retranscrire de retranscrire ça dans mes articles d'être d'être le plus bienveillant possible mais mais ça me fait penser à une, une anecdote qui m'est arrivée une, une sportive une surfeuse je ne sais plus vraiment sa place mais j'avais 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 dit dans l'article elle a échoué à, à telle place et du coup la sportive a un peu mal pris elle avait elle avait témoigné sur ses réseaux que c'était pas une, un échec pour elle que c'était que c'était euh, une, une belle performance par rapport à par rapport à son euh, récent vécu et tout ça et du coup je mets je m'étais ex excusé j'avais fait un monde honorable j'étais excusé platement euh, sur euh, sur euh, sur ces réseaux j'avais corrigé l'article euh, et ensuite depuis on a des bonnes relations on a gardé des bonnes relations, mais mais vrai que euh, comme quoi des fois on peut vite euh, on peut vite se mettre en en, un peu en porte à faux et avec une formule un peu maladroite euh, qui qui n'est qui pas intentionnelle on peut on peut des fois euh, bah, frustrer quelqu'un qui qui a tout donné pour pour son sport qui, qui se défonce pour son sport et, et avec une formule maladroite on on, on, bah, on lui on lui on sape un peu sa confiance donc et on les on reflète une image d'elle-même qui qui n'est pas la bonne donc c'est vrai que maintenant je, je fais vraiment attention à ça euh, je fais vraiment attention depuis cet épisode à, à ça ouais. mm
0: c'est vrai c'est c'est un pouvoir et puis aujourd'hui la médiatisation alors elle est elle est sur la presse écrite mais elle est sur les réseaux sociaux elle est sur tout ça on le voit hein, dans tous les jours on a on a des histoires qui sortent dans n'importe quel sport c'est vrai qu'il y a des sports qui sont plus médiatiques que d'autres et qui sont euh, euh, qui sont plus exposés, mais faut pas oublier que derrière chaque chose qu'on dit, ben il y a quand même une personne. Et mmh. même si le sport n'est pas très médiatique, et je peux t'en parler parce que moi le bobsleigh ça n'a jamais été très médiatique, mais mais voilà, euh, justement parfois même quand c'est pas médiatique et que la seule chose qui sort c'est quelque chose qui est pas sympa, eh ben ça touche d'autant plus. Et, et c'est vrai que des fois votre métier ne doit pas être facile parce que il y a, y a parfois des contre-performances qu'il faut aussi dire, qu'il faut qu'il faut pas cacher, et qu'il faut expliquer. Mais euh, comme tu le dis, je pense que savoir peser ses mots, c'est la qualité d'un journaliste. Et, et, euh, et ce que, tu viens, ce que moi, j'ai pu lire sur ce que tu écris, parce que je te suis depuis un, un petit moment, et, et ce que tu viens de nous dire, je pense que ça, ça fait de toi quelqu'un qui, euh, qui est pour moi sur euh, la bonne dynamique. Mmh.
1: <rire> c'est gentil, <rire> merci. <rire>
0: non, non, mais c'est euh, sincère et surtout... Euh, dans, dans toutes les qualités qu'on a pu dire jusqu'à présent, euh, associées aux sportifs, euh, au rôle de journaliste ou, ou tout ça, est-ce qu'il y a une qualité, toi, que tu associes au sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que, que tu aimerais avoir
1: euh, Ben, Disons qu'au niveau du lâcher prise et de la résistance à la pression, je ne suis pas le plus… Le plus J'ai des petites lacunes à ce niveau-là, donc euh, euh, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir euh, lâcher prise comme… Euh, comme les athlètes de haut niveau, euh, comme les athlètes de haut niveau, c'est vrai que ça, ferait, ça serait bien si je pouvais, des fois m'enlever du stress. Euh, J'ai tendance à me mettre du stress assez assez rapidement, donc euh, si je pouvais m'enlever du stress, ça serait ça serait une bonne chose. Donc euh, je suis assez admiratif effectivement des des sportifs qui arrivent à résister à la pression du euh, du résultat, à la pression de l'événement. Euh, euh, c'est 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 quand même quelque chose d'assez d'assez fort de répondre présent au, encore une fois au, à l'instant T donc du coup euh, ouais, je, je suis assez un biais de ça et euh, de ces de ces capacités aussi à, à dépasser leurs limites euh, c'est c'est des ces différentes qualités que 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 je trouve vraiment vraiment intéressante et que que envie ouais que j'en
0: et, et du coup tu tu parles de de cette capacité à résister à la pression euh... Euh, demain, tu dois interviewer le champion de tel sport. C'est quelque chose, toi, qui va te stresser. Tu parles dans ce, dans ce contexte-là de de faire une interview, d'écrire un article, de rencontrer quelqu'un face à face, de l'avoir en visio au téléphone. Tu peux euh, parfois te dire oh là là, je vais rencontrer je sais pas, Kelly Slater par exemple, ou un champion de windsurf, de kite. C'est à ce moment-là que tu ressens cette pression-là, de celle-là. Oui, que... j'ai
1: toujours, euh, toujours une petite pression à ce niveau-là, même pour les interviews au téléphone ou en, encore plus en face à face mais c'est ce qui me permet aussi de me transcender aussi de me dire du coup un petit un petit stress positif euh, euh, qui qui fait qui fait que ensuite euh, je me reconcentre sur les sur l'essentiel euh, pour donner une anecdote c'est vrai que voilà en 2016 par exemple j'ai présenté euh, euh, l'Indoor de France une compétition Windsurf en Indoor euh, pour euh, Beansport. Euh, suite un suite un un, un contact LinkedIn qui m'avait contacté du sur LinkedIn pour me proposer ça, il avait vu mes posts, il trouvait, une, il trouvait mon profil intéressant et je me suis mis vraiment la grosse pression. Euh, euh, avant, avant ça, donc euh, au point de me limite d'être malade. Donc, euh, et finalement, à l'instant T, ben, je, je me suis ressaisi et j'avais préparé mes mes petites mes, tites, mes tites billes, euh, j'avais préparé mes petits lancements. et Ça s'est bien passé, mais ça enfin, j'ai passé euh, comme ça, ça puisse passer, ça s'est plutôt bien passé. Mais, mais c'est vrai que euh, j'ai quand même du mal à être vraiment zen euh, pleinement. Je suis quelqu'un d'anxieux moi à la base, donc euh, j'ai du, du mal, j'ai du mal à être vraiment zen en toutes circonstances. Quoi.
0: Et Est-ce que, justement, côtoyer ces grands champions qui, eux, dans beaucoup de cas, arrivent à gérer la pression, ça t'aide à toi aussi à te dire, à t'inspirer d'eux, à te dire bah « voilà, ils font comme ça, comme ça ». Est-ce que c'est de la préparation, de la sophrologie Chacun a un peu sa méthode pour gérer la pression. Est-ce que toi, à force de les côtoyer, tu deviens un peu plus zen quand même Est-ce que tu ressens ça ou pas
1: euh, bah, Je pense que je suis plus zen que, que par le passé où... Où je, enfin moi, ma, ma, les moments où j'étais le plus stressé dans ma vie, ça a été les épreuves du bac, on va dire. Hein, où là j'étais même stressé euh, euh, avant euh, au point voilà, quand sur d'être malade. Mais 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 sinon euh, sinon, c'est vrai que le, le côté zen des des sportifs de haut niveau, euh, j'essaie de j'essaie d'absorber ça et de, de, de m'en inspirer, mais mais j'ai quand même toujours, honnêtement, ouais, la petite, la petite boule au ventre, les petites, les petites chocottes dans, dans certaines circonstances. J'ai quand même, je suis quand même un anxieux et je, dois, je resterai, je pense, même si j'essaie de transformer ça en, encore une fois en un stress positif.
0: Oui, en fait, euh, des fois, bah, c'est ce qu'on dit. Hein, ce stress, euh, il peut être négatif, mais il, il peut être transformé en positif. Et du coup, euh, comment comment tu vas le transformer, ce stress, dans les semaines, dans les mois qui viennent Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'approche pour toi, Nicolas Est-ce que cet été, il y a des grosses compétitions que tu vas aller suivre il y a, On en a parlé un petit peu. Il y a les, les JO dans un an, un peu plus d'un an, et tu oui. bien en être. Mais c'est quoi euh, tes projets euh, Est-ce que tu as d'autres projets de, de livres Qu'est-ce que tu vas faire pour, pour conclure ce, cet épisode Qu'est-ce que tu vas faire dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: Là, on a effectivement on a un autre projet de livre avec mon acolyte Manu Massaboa. On aimerait que ça se, ça se concrétise. On va voir un, un peu comment ça peut, ça peut se concrétiser. Sinon, euh, il euh, y a différentes compétitions qui ont, qui ont lieu, notamment windsurf tout l'été. Donc, je vais les suivre de près. Bon, elles sont, elles sont au bout du monde, un peu au bout du monde. Donc, je ne vais pas pouvoir me déplacer vraiment physiquement, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir me déplacer euh, physiquement d'ici la fin de l'année sur différentes épreuves euh, nationales. Donc, euh, du coup, euh, je vais voir un peu en général ça décide un peu au dernier moment en fonction des conditions météo. Euh, mais j'espère faire des, différents déplacements terrain. Ça serait ça serait bien pour moi de faire des, différents déplacements terrain. Euh, et, et voilà, j'espère j'espère pouvoir euh, pouvoir continuer à interviewer les champions, à, à, à dialoguer avec eux. Et, euh, apprendre le maximum de ce que je peux prendre euh, et apprendre euh, et, euh, et voilà c'est un peu ce que je me souhaite pour la, pour les prochains mois
0: <rire> est-ce qu'il y a des un test sur le, le site olympique cette année une année avant oui. il y a des compétitions oui,
1: euh. oui ben, j'espère y être c'est un test event qui aura lieu du 7 au 16 juillet à Marseille donc euh, j'espère pouvoir en être j'ai commencé à toucher un mot à mon rédacteur en chef pour lui dire que j'étais intéressé et j'espère j'espère pouvoir participer euh, Prendre part, prendre part à ce bel événement et, et voilà, ça serait intéressant de, de, de voir ça ouais.
0: mm. et eh bien écoute, on, on va suivre ça avec attention, comme j'ai pu le dire sur euh, ton site web, ton blog euh, tes réseaux sociaux et, et ton compte LinkedIn, parce que je suis certain que si tu y vas tu ne manqueras pas de faire un ou plusieurs articles
1: oui, bien sûr, bien sûr
0: et... <rire> envoie-nous des, des belles photos si jamais tu te déplaces, en tout cas Nicolas merci pour cet échange
1: Merci à toi, c'était vraiment très agréable d'échanger avec un autre passionné de, 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 de sport et, et euh, c'est de, de retourner dans un podcast, c'est vraiment, vraiment un, très, un moment très sympathique. Quand
0: même. Oui, alors moi, sport de glisse, sur de l'eau aussi, mais de l'eau qui était gelée, hein, pour mon, mon sport proprement dit. Mais En tout cas, c'était très sympa de, de discuter avec toi. Et euh, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».